0: h e 欢迎收听 MarkCom 下视听行销公关广告下视，跟我们一起荒唐半小时。我是汉堡，我是拉呀。耶。那今天的主题呢？我们是想要跟大家聊不同职业的一些 MarkCom 的分析。<笑>好
1: 好意思讲分析吗？<笑><笑>我们自己自身经验的，<笑>对对，自身经验谈啦、欸
0: ，自身经验谈、嗯
1: 。为什么会想要聊这个？也是跟大家分享一下。其实每年的三到五月都是校园真才的旺季吗？我
0: 才<笑>。刚从那个真才的现场<笑>就是跑过来呢。对
1: ，今天汉堡是走一个非常赶场的路线，我们大家可以汉堡一个掌声好吗？现在两
0: 边各地往返，<笑>真的是非常辛苦的。没有没有就是因为我以前觉得这种真才都是六月，结果就是现在越来越提前,、嗯提前，所以我们想说在就是现在这个时候也可以跟大家稍微的分享一下，我们之前就是拉雅也有待过，就是像新创啊。啊，对游戏业也蛮清楚的。那我之前在代理商的时候，也有不同的就是产业的一些客户，所以我们想说可以跟大家简单的分享一下一些产业的心得啦。对，就
1: 是针对每个不同的产业，到底马抗人在这些产业里面是做什么事情呢？没错，没错。那开始之前呢，也不要忘记可以分享订阅我们马抗虾市的 Podcast、嗯。那如果有任何想要留言跟我们互动
0: 的话呢，都欢
1: 迎可以到底下留言分享哦。
0: 对，没错。错，那我们的拉雅还有一件事情想跟大家宣布一下，<笑>好像是什么大事情，然<笑>我怀
1: 孕了，<笑>开玩笑哦 n o no no，, no, no <笑>还没这个计划啦，不好意思呢。<笑>好的，就是呢，因为我发现我们的听众朋友们呢，嗯、对于我们在分享一些知识类型、嗯、比较产业分析相关的新闻都非常有兴趣。对，那因此呢，我们想要做一个就是试行的一个小单元，那在每一集的开始之前呢。都跟大家分享一下，可能跟这集有关，或者最近我们发现的一些行销的新闻啊，商业的新闻啊、嗯，那让大家可以吸收新知的同时呢，也拓展我们节目的多元性。没错，没
0: 错，<笑>那因为。<也笑>讲好官腔啊，应<笑>听众要求啦，应听众
1: 要求，好,不好。对对对对对，那也希望如果说你喜欢这个分享的话呢，就是也不要忘记跟我们说一下，这个单元很赞哦、喔。<笑> OK 啊，今天呢要分享的新闻其实刚好跟我们今天的主题有关。那就像前面有说的嘛， oh. 就是每年的三月呢都是各大校园的专才旺季。嗯，像今年现在正在进行，像台大、啊、政大啊、啊、嗯、台北的老台科啊、青交，我相信。应该也都有相关的增采，没错。然后呢，最近就有一些圈地，可以跟大家分享一下一些趋势，就是究竟这些增采到底是哪一些产业为主力增采，才在增采什么呢？我
0: <笑>、哦欸、会不会提到我们的这个产业啊？哎、欸，好像会哦，因为你们这哎哎哎，我们动作频频，对，你们动作频频，<笑>但你知道会不会莫名其妙就<笑>没有？我们我们产业非常的多、啊，有上游、有中游、有下游，大家不知道，但是总、oh, okay. 总之这个产业也非。常。非常的火热，我相信等下拉雅会跟大家提到。
1: 那今年就是有几个蛮有趣的、蛮明显的趋势跟大家分享。嗯、像台积电呢，就在二零二零年的时候，预计招募超过八千名的新进员工。哇哦！对，但相信大家都招护国神山嘛，這越越嘛对啊，只能越招越多。我刚我今天
0: 早上还有看到他们的摊位呢。啊，是啊，<笑>应该很踊跃吧？啊、um, uh, ，对，就是蛮多。而且其实现在就是也很多外籍的学生，就是在清江那边当。交换生，然后他们其实就是也因为半导体这个产业很火红，所以他们其实也都会去台积电的摊位。Uh
1: -huh, 嗯哼，我相信应该蛮多这类型的，一定是需求越高，嗯、然后就大家就是都不设限。像之前我有看过一个很好笑的，是说只要你是名校毕业，不管你的科系，是你都可以投。<笑>就是去卖干卖一波这样子。对的，对的。<笑>好的，然后第二个呢是不知道大家有没有知道，但这个就是呃，也是跟半。半导体相关的一件外商叫做 ASML， 对<笑>
0: ，ASML 最近
1: 呢宣布调薪上看十九 percent 来做增采，然后硕士毕业年薪可以高达一百六十万，当然这是指就是比较理工科系相关多一点的啦。对，然后预计在台招募千人，那<笑> ASML 将把台湾成为最
0: 大的亚洲据点。对，这边也跟大家分享一下 ，ASML 它其实是一间荷兰商，嗯、那它其实其实在台湾应该算是他们在亚洲最大的据点，那是因为谁呢？那是因为我们有护国神山台积电、啊，是他们最大的客户。对,、啊對嗯，所以他们其实还蛮重视台湾市场的、嗯。所以就是这间外商公司，他们也是很大规模的，在全球其实都有增财、嗯嗯嗯嗯。对，大家可以关注看看咯
1: 。嗯就是如果对于这类型的半导体产业不是那么熟悉的话，可以跟大家说一下，台积电呢，不要把它想象成是一个制造商多。一点，那爱思摩尔就是提供台积电制造设备的，没错，设备所以其实也有上下游的区分啦。这是我最近我们有一<笑>一门课程，就有邀请到真的，之前有在半导体产业的一个呃博士，但他有业界经验，他就来跟我们对整个半导体产业做一次上下游的简介跟
0: 分析。我我觉<笑>你知道，我今天在那个现场也有听到他们有个比喻，就是说，你想想看，台积电如果它是一个影印店，那艾斯摩尔就是给他们影印机的那个。<笑>设备没错，真的
1: 就是半导体，真的是白白、嗯、就是业务的上下游区分啦，就给大家一个小小心智的分享。因为可能毕竟大家对这个都知道說，说哦，台积电很夯，可是我相信理工科系背景的人不一定是那么多，但是知道其实也是另外一个方向的考量啦，没错。对，然后其实我看了这么多就是真才相关的新闻啊，就不让我回想起我在之前就是在还是大学生的时候，嗯、我每年真才的时候呢。因为我们学校也是以理工背景见长，所以其实摊位大概有百分之八十 percent 以上都是这种。工程的， oh, 那真的文组的话，真的是很没有什么、oh, ，<笑>你知道吗？哎、oh, 欸，对、啊、因为今天就是也也
0: 是有，其实蛮多文组的人会就是、uh -huh. 呃来求职的时候都会询问到说，可是我不是理工背景的，对对对。但是其实就是呃，如果不是理工背景的，其实这些厂商他们在征才的时候，其实也有蛮多商管类的，嗯、mm -hmm. ，或者是行政管理类的职缺。Mm -hmm. 那大家我觉得也不用太设限，就是大家。大家都可以去跟他们聊聊看是是，聊聊看，因为现场很多都很多人资都愿意跟大家互动。嗯哼、uh -huh, uh -huh, 嗯哼，就是汉堡在大力的,大力的邀请大家，没错，大家但都不要害羞，<笑>因为我相信就是这些人资们，因为特别是半导体也真的蛮缺人的。其实跟大家分享一下，就是半导体的职缺其实是大约啦两万两千个职缺是在这个市场上是。available 的， uh -huh. 但是其实半导体真正就是台湾的半导体人才、嗯、是大概只有一万八千人左右， oh. 所以其实它是一个。供不应求,求的状态。对对对，嗯、它供需是有一个失衡的、嗯，所以其实半导体产业他们也还蛮很鼓励大家跨职、嗯，就是来转职。这相信大家之前新闻应该有看过，就是说呃有一些设备商他们甚至在招募技师来当他们的设备维修人才、呃。哎
1: ，真的就是因为刚好前面有讲到，我最近听了一个讲座，就是半导体产业的这个一个博士来分享，那他就说之前在他们那那一间公司，等一下
0: 发问是不是？曲博不是哦，不是。啊<笑>但我也有上过曲博
1: 的课， oh, 怎么你跟他很熟吗？<笑>没有，因
0: 为就是他，他真的算是半导体产业界蛮蛮<笑>火红的一个 K O L 哎、欸
1: 。哦、oh, ，你觉得他的火红是好的还是不好的？这个我真的超好听。你知道呃，因为我上曲博课嘛，在、oh. 在上学期的时候哇， wow. 然后呢，就是我们一个 group， <笑>那个啊，哎<笑>、欸，我想要听，我想要听。大家一上新的片，他就会 p 抛在那个群组里面说，哎、欸，最、這個、新什么什么什么，请大家来分享哦，嗯、来听。来观看然哦，这样、嗯嗯，然后他的课程其实蛮有趣的，可是真的蛮深的，就是对于跨领域的人，一开始的时候我其实听得还蛮有兴趣，跟后面越来越深入的时候，你其实就有点。啊、呃，肥料就算是他真的是尽量以浅显一种方式来讲，可是还是真的蛮难的。然后、嗯，对，不过他有出书了，大家有兴趣的话也可以找找看他的书。其实我觉得，搞不好你不用听他上课，你看他的书差不多就可以理解了。<笑><笑>真的吗？他的书是容易理解的哦。呃，我觉得他的书。是可以的，如果你认真看的话、嗯，因为你其实也不一定要知道那些原理，你知道知道说他怎么运用的、嗯，我到底要了解到哪
0: 一个程度即可这样。所以他是一个很火红的人哦、喔，因为我觉得就是大家对于就是新的领域想要了解的时候， uh -huh, uh -huh. 我我觉得他一开始的确是一个入门的， uh -huh. 對,對,對,對,對,对，你可以找他一些比较简单的影片开始，就是如果你对这个产业有兴趣的话， uh -huh, uh -huh. 我觉得是一个不错的。那至于说他接下来讲一些比较深的，我觉得那就看你个人的。职业发展，因为、嗯
1: 、可能老师每次就会直接抛在群组，抛久我都觉得老师你的影片是没人要看吗？没有，<笑>哎、他其实他 o l l o 很多、欸，他的 f o l 多，大家有兴趣的话可以自己去，就是。YouTube 上面打曲
0: 博，曲博曲就是歌曲的曲，博士的博，博士的博、嗯。然后基本
1: 上你就会看到他针对很多不同的半导体、化工啊、嗯，甚至元宇宙啊，其實他都有提到，就是有涉猎，其他都有涉猎。就是、<笑>然后其实内容是算是蛮浅显易懂的啦、嗯，只是底下就有很多人去跟他比战，<笑>我觉得很好笑。我<笑>，对这个就，<笑>对，这就、嗯、对，有点有点差，有点岔题了。大家有兴趣可以自己了解一下。对于如果未来想要转职到呃比较偏向。e n g i n e 或是半导体产业的话，也蛮欢迎大家可以去的，因为这个这个产业真的
0: 是真少周多對，对，而且你不觉得就是感觉这有点半导体产业有一种苦尽甘来的感觉吗、嗯？就是好像真的是这一两年真的比较突然窜起来，啊、为为什么会这样啊？其实我还蛮我自己没有答案，我有点想不透，因为以前其实大家都就是都。知道台积电很久啦、啊嗯嗯嗯，然后半导体这件事情，就是大家也知道，说是台湾很主要的一个 ICT 产业嘛、嗯嗯嗯。那不晓得为什么这一两年被讨论的热度那么高，是因为晶片不够吗？嗯、呃，我觉得晶片缺是一个、
1: 嗯，然后第二个是蛮大程度也有影响的是，其实，在之前台积电这个商业模式到底能不能够算是会一直成功下去，一直是一个比较问号的一个。部分、哦、为什么呢？是因为像 Intel， 它、嗯、其实他们其实对他们其实也是主机板、嗯，然后、呃、他们也想要自己做晶片吧，没错。那在之前 ，Intel 是有宣布他们要自行开发晶片。嗯、但是他们开发晶片的那个计划宣布失败，<笑>对。所以等于说晶片制造这一块还是台积电是真的是比较厉害啦，<笑>对,對，所以这个部分我觉得也有影响哎、欸。那、嗯、第三个我觉得影响是在制程上面的进步，没错。像之前台积电其实跟另外世界也蛮大的一个晶片制造厂就是神送，对，神送其实也蛮在晶片的纳米制程上面来说，跟台积电一直是比台积电优裕一点的，可是，在大概嗯嗯嗯嗯嗯。好像是二零一，我有点不确定确切，但是一差一半步的时候，嗯，那台积电制成已经开始赶上神松的制成，甚至可以比它更好。所以我觉得，在这种众多的这个利多跟优势突然展现出来的情况下，台积电就开始被大家大肆宣传跟讨论。嗯，了解、啊、了解，嗯，可能也是因为这样子
0: 。哇，我觉得我们今天补充超多半导体知识，<笑>前
1: 面都是一个科
0: 普的概念。对对对对对,對,對、嗯，因为我
1: 自己其实也真的对。半导体不是很了解，那是最近
0: 刚有一些契机，然后可以了解、嗯，那也真的有机
1: 会可以跟大家分享一
0: 下。嗯、真的，真的哇！今天就是先开头先跟大家科普了一下半导体，嗯就是、好像原
1: 本说要讲五分钟，<笑>不小心讲超过了。<笑>对啊，没关系
0: ，没关系。<笑>那我们接下来是要直接切入我们的正题，跟大家分享不同产业的 Markom 了吗？可以啊
1: ，可以啊。来啊，要先开始咯。哦、oh,
0: ，要么我可以先
1: 讲我自己可以分享的话，我可能会比较平常是针对游戏产业的 Markom 到底在做什么。嗯么跟其实有短暂待过比较偏向教育类型的新创，可是那个真的是我不确定是不是通则，可是我也可以分享一下在那一个教育新创里面马明明在不在做什么、嗯，或是可能他是新创到底在做什么啦？嗯、这样了解对了解。然后当然科技产业针对呃。产品部分的新创在做什么、嗯？这三个是我可以比较分享的部分。了解。那首先先讲游戏产业哦，就是我觉得游戏产业的编制蛮特别的，嗯、就是它其实跟产品会联动的很紧密。嗯、当然，不同的游戏公司他们的这个分法可能不太一样，但就我之前的经验的话，我在的啊、呃、游戏公司呢算是台湾蛮知名的，哦、<笑>那比较是以产品为编制。哦哦嗯，所以其实我们的行销也不是这么这么的行销，我们其实要 take care 的是营运的部分，我们也需要多了解，就是游戏内部的时辰啊，游戏的宣传的一些，比方说今天这个游戏新上市嘛，那当然新上市行销这边要搭配游戏新上市做什么宣传，这是一个，那可能也随之而来的会有就是帮游戏做一些 digital 的在广告上面的一些 promotion， 对，然后游戏可能会有一些大型的发表会，嗯、那我们可能会需要去筹办这个发表会，哦，对，然后就比较不会分。那么细说哦 ，PR 归 PR， 行销全归就是统，就比较是统包这个概念这样子、嗯嗯嗯嗯。然后甚至是在游戏可能每一个年度或者是游戏上之前，有有一些像产品里面的角色配音啊这种，可能也会需要行销的人帮忙跟营运这边做一些 alignment、嗯。所以它其实是一个跟产品连接很深的一个行销，不会是单纯我就做行销而已，跟产品挂钩不深。像 FNCG 可能真的行销就是行销。嗯他就是哦，产品来了，针对这个产品我要怎么做？他其实不太会干涉到这个产品、嗯。之前是怎么做出来的这些内容、嗯，但是我们就必须要可能接下来假设新的一个版本更新，然后游戏上有哪些预计要更新的内容，跟新销上面根本怎么结合，新销的建议是什么？嗯，那在前置其实就会有联动的，还蛮紧密的，嗯、就蛮特别的啦、嗯。当然还有一些跟粉丝的见面会喽，这个就是也是我们要负责的，甚至有时候还要下海跟粉丝去聊天
0: 。嗯、对你之前也有讲过说你还有有一阵子你自己也尝试着，就是有当那个。直播主
1: 对对啊，哎、欸，其实像花吉啊，然后六探啊、嗯，他们两位其实都是游戏公司出身的， okay. 然后可能都是一个是产品的 PM 吧，然后我记得六探好像是行销跟产品都有，嗯，他们也都是之后就开始自己去自己去发展自己的直播产业、直播事业，所以真的是还蛮就是你知道的，就是哎、欸，好像真的会往那边走这样。了解
0: 了解，所以其实游戏产业对你来讲几个关键字，第一个就是产品连接，没错，然后第二。这个就是一条龙服务，没有在区分對對對，真的真是比较少在区分。没错，没错、嗯嗯嗯嗯。OK， 嗯嗯那我这边的话，可以跟大家稍微分享的，可能就是在 FMCG 产业嗯嗯，那就是因为我之前在公关代理商，那我的客户就是其实我们那个 team 都叫百货公司，<笑>因为就是什么产业的客户，就是可以做丢拐。那那时候我是有做过通路。Uh -huh. 然后，呃，也有做过，就是银行类的客户， uh -huh. 特别是保险。或者是外商的银行、嗯、也都是我那时候的客户、嗯。那我可以再分享，就是有关于在半导体产业的一些心得，这样子，嗯、對真的蛮
1: 多元的耶。对啊，就是、我想要了解保险跟金融这一块、嗯，他们
0: 是 B to B 的。对对对，其实、哦、因为其实呃，我那个时候做的是算 Corporate Marketing，、嗯、哼就是比较不是 Consumer 的， okay、就是真的针对 B to B 的。那那个时候我的客户除了有银行之外、嗯，那还有保险跟再保公司。嗯,嗯，那我先从就是银行讲起好了。其实银行的 Markom。不是非常的活泼，因为它商品本来就是有一些金管会啊的限制<笑>、嗯，所以其实大家没有办法就是出各式各样不同的产品。其实银行跟保险它，它、嗯、你你们可以看到，嗯，他们都是每一家其实推的东西都差不多，嗯、那他们也没有办法做太多就是很花的 marketing、嗯。而且在银行或者是保险业界的，就是 mark o p 其实我自己的观察是蛮稳定的。就是一个早七八或者是晚五六的， oh, uh, 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 对，因为他不太需要办什么 consumer event、uh,。Uh, uh, 那他们其实基本上就是很固定，就是早上的时候就是先稍微看一下，就是哦，金管会有没有什么样子新的政令发布啊？ Mm -hmm. 那再来的话就是可能内部风控可能要跟风控有比较，就是有比较 regular 的一些 meeting 去了解一下，就是说现在金融的市场有没有什么风险？ Mm -hmm. 那再来的话就是他们会蛮重视内部的发言人讯。训练，因为你不能让就是里面通常你看到新闻上面发言的这一些银行的人，他们都会是不同的部门，比如说人资部，或是风控部，或者是什么外汇部门，他们不是统一都有一个发言人，他们是不同的 function 会有自己的发言人，所以这些发言人的训练那个时候就蛮重要的。嗯，所以因为他们不能随便的针对市场去做预测，嗯哼，所以其实那个时候我们帮客户办了蛮多的发言人训练，那大家应该也会就是好。好奇就是说，哎、欸，那发言人训练到底都要怎么办？那其实我们通常办发言人训练的时候，我们一开始会先给他们，我们叫 ambush。因为这些人他可能没有受过媒体训练，然后有时候看到媒体他会紧张或者是太嗨，然后不自觉的就透露出很多就是 under table 的讯息对对，对，所以，我们才要做发言人训练。所以一开始的时候，在他们还没有上课，我们先去做突击，就是我们会假扮成记者，然后有一个非常专业的摄影师，就是他很像那种出击大哥，然后打超大的光，然后就说：“哎，不好意思，就是我们针对随便讲中美贸易战好了，请问对就是目前现在外汇市场有什么样子？”的变动，然后那个人可能就会觉得说，呃，有点惊吓，不小心可能就会讲话支支吾吾，或者是透露了一些就是市场上的讯息。在这一连串图集结束完之后呢，我们就会有一个讲师，那这个讲师通常我们都会请线上的记者，但是已经不是跑那一条线的记者出来去分享，就是站在媒体的角度，你刚刚怎样的发言，那站在记者的角度会怎么去看，然后他要怎么去建议你说，你身为一个发言人，什么样子的讯息是媒体要的，或者是。就是说什么样子的讯息，其实不建议你透露太多，因为那个东西可能太 eye catching， 他就会把它上标。所以我们会就是站在记者跟媒体公关的角度去跟他讲说你要该讲什么跟不该讲什么、嗯。对，那最后呢，他上完了课了之后，就会真的有 role play。你现在都已经是一个是被受训完的发言人了，我们要真的就是出题给你，然后你要根据我们设的情境题来去演练。那他演练的当下呢，我们是真的会拿着摄影机拍他，然后会告。诉。告诉他说：“哎、欸，其实你的那个角度不是看着镜头，而是你要去看着记者，这样子你在镜头上面呈现的画面才会比较自然。嗯、所以它是一个非常完整的发言人训练，哦、这比较偏向 B to B， 就是我们会多一点嘛，嗯嗯，蛮有趣的耶。因为其实有蛮多就是这样子。嗯”这种经理人啊，或者是非常高阶主管，他们所讲的话都是很有分量的，所以你必须就是内部的管理一定要先做好，不然他很贸然的接受媒体的采访、嗯，他真的会讲出很多对于品牌或是企业名誉损害的一些言论。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯，对，了解了解哦， oh, 跟我想象中的有点差异。我原本想说 ，B to B 的 Mark 是在做跟客户跟。企业跟企业之间的一些 event 吗？还是什么？ Oh, 这可能也有其，其实也有。像我有
0: 另外一个客户是在保公司， uh, 那跟大家讲一下，在保公司就是保险公司的保险公司。Uh, <笑>所以就是如果就是今天假设发生了一个地震，好了，就是很多人寿啊，他们可能就会开始出理赔。但是当这个金额实在是过高的时候，其实他们会把风险转嫁到。叫做再保公司、嗯嗯嗯、再度保险这个公司。那那时候我有一个呃再保公司的客户呢，他就是想要在台湾办一个 VIP party。OK， 对，那他的客户就会是这一些人寿。嗯或是保险公司、嗯，那那个时候我们就会觉得说，哦，这种保险公司的 V I P party 是不是都是穿着那个、呃、西装、笔挺、打闪闪，然后就是星光大道很无聊的论坛、嗯？然后就、嗯、那那个时候我们就帮这个客户的 party 取名叫做 Facing the Future， <笑> Facing the Future 就是让我们一起面对未来。对，因为其实保险这个东西就是一个防患未然的概念、嗯。那那个时候 Facing the Future， 那我们想要有一个比较未来感的设计、嗯，所以我们就。请了那个机器人，一男一女。呃、oh, oh, ，我们是请真人的 model， 但是我们然后追醒成机器人，追醒
1: 成机器人,<笑>器人<笑>好好，所以他们
0: 他们的衣服都是金属的，<笑>对，就是很很有趣。那因为那个时候我们想要有未来感嘛，所以那个 VIP party 里面的饮料，我们是用试管，然后里面就会用一些人工色素啊，然后让它有一种荧光的那种呃<笑>、uh, cocktail 的感觉。Okay, okay. 然后我们就请机器人 model passing around， <笑>就是让大家。喝我们的试管饮料，就是其实你在设计这一些 B to B 的客户活动的时候，还是可以融入一些 consumer marketing 的这种 idea 进去。这就是那一场活动就是跟其他的在保公司相较之下比较成功的原因，因为其他的在保公司真的就是一整天的 seminar， 嗯哼，教你就是要怎么去预测未来的风险。Mm -hmm. 当然这些东西我们都会提供， mm -hmm. 可是都已经是 VIP party 了，就是大家真的是可以 cheer 一点， don't, don't, don't. 然后可以维系客户的关系。所以其实 B to B 它还是可以有不同的。做法只是在金融业上面的变化，可能就是要多一点心思
1: 。嗯，因为我的确，我之前比较多是做面向消费者多一点的 marketing，、嗯、所以我的思维真的就很
0: 面向很 to C 这样，很 to C。
1: 对，今天有让我哦，对 to B 有更了解一点，这样，尤其是金融产业这种，我们可能想象中比较硬一些的。嗯
0: ，嗯我觉
1: 得 Facing the Future 蛮有趣 ，Facing the Future 真的很好笑，啊、而且
0: 在后来那个这个活动，我们也有拿到，就是我们拿去报奖、啊，对对对，因为真的就是蛮。不一样，而且其实成效也蛮好的，因为你透过一个比较轻松的场合维系跟自己的客户关系，其实它就是等于说可以帮助客户就是稳固他的、嗯、那
1: 叫什么、啊、客户关系吗？对，业关系、呃、对就
0: 不会留单啦、啊，这<笑>样讲,讲
1: 对对对对，流失率、嗯、哦。报奖的话，跟大家补充一下名词，就报奖是其实像我们很多 marketing 的一些行销案件，不管是 to B to C， 那这些案例呢都会有一些线上或是世界知名的一些奖项，奖项我们可以去做报名，然后。通常拿那个奖项的话，就可以帮你公司添上一笔，就是说哦，这间公司<笑>是有荣获是业界最佳第一的爆奖，对就可以放
0: 在你们的公司官网上面，真的增加一些 credit。<笑>那这大概就是金融产业的一些呃经验，跟大家稍微做个分享。嗯、那我接着分享就是另外，我觉得新创跟我
1: 在科技产业做 to C 的这个两个可以结合在一起。基本上新创大家就把它想象成是一。一个非常 e d g i e 然后非常没有那么多分工明确的一个概念，嗯、哼哼哼所以其实虽然我。挂行销，但我除了要做 content marketing 之外，就是怎么样帮我们的，因为我们是一个教育的一个新创嘛，所以我们要怎么样拉呃不同的文章与不同内容进到我们这个 website 里面，这、就是一个、嗯。然后呢，同时间我们可能也要肩负一些 B D 的一些工作，我们可能要跟学校的老师去维系一些感情啊，协、嗯、助 B D 一起做宣传啊，帮他们拍摄一些影片啊、嗯哼哼，等等。然后或者是有时候我们也要帮老师做教育训练啊 ，which 可能。也是 B D 或是营运比较需要去 take care 的地方，但我们基本上都会到场资源去帮助他们做一些 training。嗯、其实我有点不太确定，就是做 training 这件事情到底算不算是行销？可是可能有一部分是，但是在新创基本上一个人就是当十个人用，所以大家在加入新创之前，其、嗯、其实也是一个蛮好的一个磨练啦。就是说你可以学到很
0: 多不同的技能，跟要 take care 很多临时的一些突发状况。其实我觉得对于 m a r k c o m 人来讲，就是这些 training 其实真的。都是蛮必要，而且我觉得如果有这些资源的话、嗯，大家真的应该要可以多多的去利用。嗯、因为其实说坦白点，进入 Marcom 界并不是门槛非常高的工作，但是你要做的好是是是，或者是你真的要做的很细致，我觉得某一种程度上 ，training 还是必须的。
1: 对，然后我自己觉得主持能力这件事情不怯场，那件事情在 Marcom 界也非常重要。对，我觉得你要成为一个全方位的 Marcom 人才，真的没办法只坐在电脑前面，然后去去去。下下广告，没那真的就是比较偏向 digital 操手的部分。嗯、但如果你要真的成为一个全方面的话、嗯，真的是样
0: 样都要磨练，样样都要有一个 sense。没错没错、嗯，特别是针对 consumer facing， 对呀、啊，真的 consumer facing 就真的需要厚脸皮一点。<笑>对，像
1: 我们科技产业的话，虽然我们后来到这些比较大的公司，我们其实比较少有直接面向消费者的这种活动。嗯、可是呃，当然我们要肩负的这个 digital 偏 digital 多一点的 event， 其实是更。庞大的、嗯，所以可能包含前面比较 s t r a t e g y w i s e 的部分，怎么样在针对台湾市场做出符合台湾市场的策略规划、嗯？一整年度，然后接着下来是针对每个产品，我们要有预测、嗯，然后有有执行，然后同时我们可能也要邀请各不同的 KOL， 对，就是代言人来、嗯。帮我们一起宣传这个产品，然后最后要结案。嗯、那其实这些中间的过程当中讲起很容易，但里面有非常多的细节，真的是需要需要鞠躬尽瘁的。没错，没
0: 错。其实我觉得就是在讲，就是整个行销活动的时候，大家就是通常从前期的准备，然后到中间的执行，其实都大家都有一个 idea， 知道大概要怎么做。但是我觉得，其实大家很常忽略是后面 sustain 跟收尾的部分。是的，是的对，就是我觉得像通常。了，我们之前在跟就是客户提案的时候，我们三个环节就是会想到第一个环节就是打 awareness， 先提升东西不产品跟服务或者是品牌的知名度。中间的阶段，我们都会是觉得说是活动跟 engagement 的部分，就是要跟就是消费者或者是跟你的客户有互动。最后一个阶段就会是 sustain， 就是你不是东西放完烟火之后就没了，你可能要稍微去看一下，就是这一次的活动有什么东西是可以持续的在跟。呃，你的客户去做再行销，或者是把这一次的经验复制到下一个 cycle， 我觉得后面这一段其实会建议行销人可以在这一块上面多去想一下。像之前我自己觉得，在小的新创公司，你
1: 可能真的很难有一个完整的 process， 但是我觉得这个技能是必须要磨练。你要知道，说我每一个行销的 campaign， 我的目的到底是什么？我到底学到了什么？我的有没有达成我的目标？我学到了什么？哪些可以运用到之后面的？嗯，然后就慢慢的这样。无限延伸，把他的成绩一,一步一步往上提升，嗯、最终你就会成为一个全才的
0: 行销人<笑>我。我到现在都，我到现在都还不好意思说自己是就是全才的行销人。<笑>但是我觉得我接下来可以跟大家分享的，就算是呃，通路的行销、嗯。那那个时候我，我我的客户是某一社区型超市品牌。这份工作最好玩的是，我们会有一个 calendar，、嗯、那个日历就是把所有的节庆都列出来。比、嗯、<笑>如说我们刚刚过的一二月。<笑>嗯、呃，嗯、呃，没有，那个时候还没有还没有没有,没有这些造节的活动。啊、那个时候可能一二月就是年菜、嗯、或者是草莓季、嗯，然后可能接下来就是六月七月到八月可能是冰品季，或者是有什么哦、呃、国际啤酒的，然后再来可能就是十月十一月有万圣节，或者是靠近十二月有圣诞节。那那个时候我们就会把一个 calendar 全部都弄出来。那我不晓得你记不记得以前苹果日报有所谓的什么母亲节蛋糕。包屏蔽，有没有？哦，呃、好像有蛋黄酥、嗯、屏蔽，怎、嗯嗯嗯、么勾剩剩剩的、嗯？对，对<笑>然后靠近就是除呃靠近年节的时候会有年菜屏蔽。我跟你讲，就是那些东西，我还记得我们那个时候都必须要拿客户的蛋糕，然后我们就真的是直达苹果日报总部，然后请他们吃，就是他们会请来一些，就是我不知道什么胡天蓝哦，还是那些，哦、还真的会有哦，他们真的会请一些人然后出来，或者是厨师，哦，那就是在线。然后大家就切你的母亲节蛋糕，然后出来给他评比，然后那他会吃吃完之后就会有结果，所以你在那个现场你就会看到，比如说，哎，这是同业的公关人员也在场，然后大家的蛋糕就拿出来，就是说，哎，这是我们今年的蛋糕，而且其实这些评比啊。都越来越早哎、欸！你想想看，五月的平呃，五月不是母亲节吗？嗯、那请问一下，什么时候预购母亲节蛋糕？
1: 大概四四月左右，跟你三月,月就开始母亲节蛋糕
0: 预购。所以你大概二月底的时候，你就会开始跟记者联络，就是说，哎，你们家什么时候要做平比、哦
1: ？我以为那些平比都是
0: 、啊。都乱讲的，<笑>没有我们。是哈哈。哎、欸，等一下，这个公正性就是我不知道，<笑>但是我只知道那个时候，我们真的都要在非常早的时候就把产品拿出来，然后去现场。<笑>就我觉得这個、<笑>这真的是一个 FMCG 很有趣的经验。<笑> okay, okay. 然后你看到什么热门的话题，你真的就要马上就是想到跟你的产品跟服务有什么连接。像那个时候《甄嬛传》非常的红，然后我们就是还必须要去想说，哦，这个是华妃娘娘最喜欢的东鹅鹅。教什么？ Uh... 这个我之前有跟大家分享过。<笑>然后那个时候还有我忘记是哪一,哪一部哦，半泽直树吗？应该是對,对对。然后那个时候日剧就非常夯。那为什么我们那个时候要设法跟就是日剧啊或韩剧就是扯上边？那我就有个主题叫做“异国泡面正行”，就是它会有一排的日本跟韩国的泡面。Uh, uh, uh, 其实我们以前日本跟韩国的泡面并没有进口这么多、嗯，大概是在就是六年前哎、欸、透露年纪，<笑>大概是在。六年前的那个时候，日韩剧就是越来越，其实剧更早以前就有，但韩剧真的是六年前就是越来越被常讨论，然后所以就有蛮多的泡面进来。然后那时候我们还去现场，就是请就是请记者去拍我们整个货柜，就一排全部都韩国泡面，一排全部都日本泡面这样子，必须要想办法跟现在的话题搭上边。我觉得这个是那个时候压力很大的地方。嗯，对，因为你不讲的话，你的同业如果先出了，你就等着被。就是、他们就会
1: 出相关的新闻去、Pramo、对，或者是说他们
0: 就毒漏你啊，嗯
1: ，对，嗯、大家都大家都做，嗯、那就毒
0: 漏你、嗯、这样子，
1: 哇，压、嗯、力也是蛮大的。怎么感觉是社群的新闻版本吗？可以这样理解對？那社群出来之后，对于你们有比较轻松一些吗？没有啊，客户就会
0: 开始就是要你们也把社群，要把社群做起来、啊， okay, 就一样的东西、okay, ，其实内容都差不多、嗯，只是你把它搬到线上，而且，嗯， okay. 嗯我觉得 F N C G 有一个比较。辛苦的地方，是因为它跟民生太相关、嗯嗯嗯，所以其实有一些很容易有民怨、顾客抱怨、嗯，或者是说员工爆料。员工爆料也是就是一个非常令人头痛的部分，嗯嗯、就是如果有有一些员工。他可能并不知道自己就是一些一言一行会对就是公司造成影响，那他可能对这间公司，或者是他只是对某一间超市的店长心生不满、嗯，然后他自己去找记者爆料什么的，那其实都会带给总部非常大的困扰跟就是影响、嗯。你知道让我想到之前全联他们不是跟
1: 就是澳美合作嘛、嗯，然后前阵子不是在、嗯、呃。就是徐崇仁的信件的事件之后，他们就消极了一阵子嘛。没错。然后那时候大家都在面，就是说什么哎呀，澳美好可怜呐、啊，被董事长冲康啊，什么什么。但是没有，他们最近又回回来，又回来超了。我觉得 which is good
0: <笑>。<笑>我觉得，但但我觉得大家可以看一下，就是其实全联在这几年的形象，真的就是跟、嗯、跟十年前真的差超多的。多的他们真的做的真的这个真的做的很好一些。对，其实我觉得。徐的呃人马呢，其实也是有带给就是全联团队正面的一些影响。Uh. 就是当然，就是 Seven 其实真的是有他行销厉害的地方， mm -hmm. 比如说他的一些在做 DM 上面对，或者在操作活动上面，相对来讲都蛮值得学习，也蛮也蛮细致的。就是会非常的累，因为你要不断的跟上脚步。那民生就是还有很多就是危机。我记得那个时候在通路界，就是最被大家知道的应该就是地沟油事件， uh. 或者是毒。毒淀粉事件，还有什么千面人那个下饮料下毒的事件？哇，这个感觉之后可以浓缩成一集去讲说维亚如何处理这些危机、欸。就是我觉得 FMCG 真的太、啊、遇到状况，真的是太多了，而且每一个业态都不一样、嗯。所以像那时候地沟油啊，什么千面人，现你都有 handle 到吗？就那个时候记者就会打来说：“请问一下，你们通路多少产品受影响？请你告诉我一个数字。”那因为记者会真的讲数字啊，就对，比如说。多少呃下架？比如说 okay, 呃、okay ，今天假设我我要拿什么？<笑>假假设今天就地沟油，然后嗯、呃，因为什么东西有油，我们就讲油品相关，油品相关的产品好了，那他就会说大概有多少类产品就是受影响？那请问现在？都下架了吗？还是还没下架？那因为我并不是总部的人，对呀、啊，我只是代理商，没错。那那个时候你只能就是跟记者稍微说一下，我们现在目前还在跟客户理解理。那我跟你讲， okay. 记者他就不会等你，他就会直接打去，就是给客户。<笑>然客户的公关就会直接接到电话。我说实在，其实客户公关他那一时间他也没有办法打电话给全台，就是多少家去了解上下货的一个状况，所以他其实还是必须要有一点时间去消化。所以你常会看到很多就是记者在结稿前仍未获得,获得通知对,对,对,对之类的，因为真的是需要一些时间。嗯、但是我们也可以理解，就是媒体的大哥大姐就是有结稿的压力，所以我们通常都会跟媒体说哦，我们有第一时间一定会就是呃同步发。发声明稿，并且传简讯给你们。嗯，哎、
1: 欸，我觉得这个之后可以开一集来聊一下哎、嗯，这种危机危机处理啊，这、嗯、种、啊、心声，因为如我,我其实对那时候很多记忆犹新。<笑>对，我觉得之后可以再跟大家聊,聊一下。没错没错，嗯，那怎么样 handle
0: 这些记者大哥大姐们？<笑>对，那个时候或许我们可以请就是有呃有处理过实事处理过的人。嗯、OK，、嗯、我来帮帮
1: 忙看一下我们的人脉有没有办法邀请到
0: ，<笑>请到来
1: 宾的。对。<笑>跟大家做分享
0: ，哇，今天真的聊好久哦，今天聊
1: 超久，聊到就
0: 是突然开启一个话夹子，没错没错。<笑>那希望今天大家会喜欢我们这种各产业的 Markham 简单的小心得。嗯，如果你有还有什么产
1: 业特别想了解的话，也欢迎在呃我们的 Podcast 下方留言。基本上在飞速或者在 IG 上留言，我们都会看得到哦。如果有特别想要知道哪一个产业的话呢，可以直接跟我们说，我们会尽我们的能力来回答大家的。谢
0: 谢。那我们这个礼拜的 Markom 下次都到这边，我、就是呃，我是汉堡，<笑>我是拉雅，拜拜。